1: O
2: consultório do Rádio Livre hoje trata sobre o câncer de pulmão. Nós estamos no Agosto Branco, que é um mês dedicado ao alerta e à conscientização sobre esse tipo de câncer, que é um dos que mais matam no nosso país. E para conversar com a gente, também trazer orientações, nós estamos com o doutor Felipe Marinho. Doutor Felipe é doutor em Oncologia e diretor clínico da Oncoclínicas Pernambuco. Boa tarde, doutor Felipe Marinho. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Espero estar conseguindo aí tirar todas as dúvidas e trazer informação de qualidade para a população.
2: A gente que agradece muito a sua participação com a gente, doutor Felipe. Nosso outro convidado é o médico Bernardo Nicola. Doutor Bernardo é cirurgião torácico, coordenador do serviço de cirurgia torácica do Hospital de Câncer de Pernambuco. Ele é chefe da residência médica em cirurgia torácica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e do Serviço de Cirurgia Torácica do Recife. Boa tarde, doutor Bernardo Nicola. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal. Também espero suprir as necessidades e expectativas do programa. É uma honra estar aqui com vocês nessa tarde.
2: Honra toda nossa tê-lo com a gente também nesse consultório de hoje. Já quero convidar todos os ouvintes a participarem também. Vocês podem participar do consultório, conversar com os doutores, ligando aqui para a Rádio Jornal pelo número 3421-3148. Tem também o nosso WhatsApp para você mandar mensagens de texto ou gravar áudios e enviar para a gente. É o 99147-8520. E se você quiser, entra agora no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal e manda uma mensagem para a gente pelo painel interativo que eu repasso aqui a pergunta para os nossos convidados. Doutor Felipe, deixa eu começar com o senhor, porque a gente fala que o câncer de pulmão é um dos que mais mata no nosso país, né? homens, mulheres, mas por que ele é tão letal assim?
0: Oi, Yane, novamente, boa tarde, boa tarde a todos os seus ouvintes. O câncer de pulmão ele tem uma grande característica que... É em mais de 70% das vezes, ele é descoberto de uma forma avançada, é, ele acaba se tornando é, silencioso no início, né é, ele é, é pouco sintomático, então, é, muitas vezes, a gente, quando diagnostica a doença, ela já está numa fase mais avançada, né não compatível com a cura. É, é claro que existe um percentual menor, e que a gente quer mudar isso que a gente pode conversar depois num de segundo momento mas que a gente quer aumentar essa quantidade de situações onde a gente ainda consegue trazer uma cura mas é, objetivamente falando a a, a a grande agressividade do humor pulmão é exatamente pelo por ele ser mais silencioso inicialmente ou se confundir com sintomas mais corriqueiros onde a pessoa acaba não não dando tanto valor a sintomas e é Acaba que quando esses sintomas se tornam mais frequentes ou mais é, importantes, essa pessoa vai procurar o um médico e acaba tendo esse diagnóstico numa situação mais complicada.
2: Mas numa fase inicial, ele não apresenta sintoma, doutor, nenhum?
0: Ele pode ser totalmente assintomático, totalmente assintomático. Então, é, isso traz uma, uma discussão, como eu estava falando, a gente pode até discutir sobre isso, traz uma discussão sobre a busca né, do diagnóstico precoce a gente já tem alguns tipos de tumores que eles são passíveis de, de uma busca, né? Ainda em fases mais iniciais, por exemplo, toda mulher faz sua prevenção de colo uterino, né? Sua prevenção ginecológica. É todas as pessoas acima de 45 anos deveriam fazer é, é, colonoscopia para diagnóstico de tumores de intestino numa fase mais precoce. A câncer, o tumor, os tumores de mama são buscados em fases mais precoces com mamografia, principalmente daquelas mulheres. É, numa, de forma geral, numa população mais geral, acima dos 50 anos, que deve ser feito anualmente, e da mesma forma que essas patologias, o câncer de pulmão em, em uma população mais seleta, principalmente aqueles pacientes aquelas pessoas entre 50 e 75 anos, e que fumam bastante, eles devem buscar, sim, a, 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 a ajuda médica né, no entendimento de se há necessidade e como é a temporalidade para fazer exames que possam dar esse diagnóstico precoce. Isso é uma coisa que é, vem sendo mais debatida nos últimos cinco anos e que eu acho que vai se tornar rotina, é, porém é, mesmo em países desenvolvidos pela pela especificidade do tipo de exame que a gente tem que fazer e a dificuldade de acesso, é, essa essa estratégia né, de busca de tumores mais precoces ela, é, ela ainda é subutilizada. Então, ah, da mesma forma que essas outras patologias, esses homens ou mulheres com, com que fumam bastante, principalmente entre 50 e 75 anos, eles deveriam ser orientados a fazer um exame de tomografia extremamente específica numa tentativa de diagnóstico precoce.
2: Era isso que eu lhe perguntasse, não seria o caso, então, de se instituir essa questão da tomografia. Esse seria o exame, uma tomografia de pulmão, que a gente poderia fazer, por isso. exemplo, anualmente.
0: É, então, existe um protocolo, né? não, é uma, não é tipo a mamografia que você faz anual, existe um protocolo a depender da suspeição e não é para todo mundo. Então, é, essas pessoas que devem buscar esse diagnóstico precoce são principalmente essas pessoas com a idade um pouco mais assim, entre 50 e 75 Sim. anos de idade e que têm uma, uma quantidade de cigarros fumado por dia bastante alta, ou aqueles que fumaram bastante e que pararam aí nos últimos 10 anos. Então, esse grupo de pessoas é que deve ser buscado, deve ser orientado a eles buscarem ajuda médica no intuito de, de tentar ter esse diagnóstico mais precoce, porque quando chega numa fase mais avançada, a doença realmente é bastante agressiva e a gente tem uma dificuldade maior do ponto de vista de tratamento curativo.
2: Dr. Bernardo, se uma pessoa descobre, identifica no iniciozinho aí do câncer de pulmão, né, é... Dá para, por exemplo, fazer a cirurgia e ter uma chance maior de cura?
3: Sim, justamente, Anne. Né? Essa que é a ideia né? do, dos protocolos de screening de população né? dos tabagistas que o Dr. Felipe trouxe para a gente. Esse screening ele é feito com, com uma tomografia de baixa dose, não é uma tomografia normal, é uma tomografia que tem uma dose de radiação menor do que uma tomografia habitual, e o intuito dessa tomografia é justamente o diagnóstico precoce, né? Porque o, a gente sabe que a cura do câncer de pulmão, a maior chance de cura dos pacientes com câncer de pulmão vai estar tá nos casos iniciais e que tenham a chance de ser operados, né? A gente sabe já de longa data que a, a, o tratamento do câncer de pulmão, quando associado à cirurgia, eles têm um melhor prognóstico do que aqueles pacientes que não podem ser submetidos a essa modalidade terapêutica. Então, assim, a gente sempre vai buscar é, é, ver no paciente né, se ele tem a capacidade clínica, se ele tem status para fazer essa cirurgia é, do câncer de pulmão. Então isso é bem importante. Quanto mais precoce, mais fácil a cirurgia e para mais gente tu vai oferecer essa modalidade e com isso tu vai conseguir melhorar o, o prognóstico dessa doença na sociedade como um todo. Né?
2: O Dr. Bernardo, enquanto aumenta a chance de cura se o paciente descobre esse câncer de pulmão no início e ele ainda pode operar?
3: Veja bem, o câncer de pulmão ele tem umas curvas que são ingratas de, de mortalidade. Né? Mesmo nos estágios precoces da doença, estágio 1, um, a sobrevida desses pacientes ela é acima de 85%, 90% dos pacientes uh, que têm o estágio 1 um da doença que são operados. Né? Quando a gente vai falar de doença já localmente avançada, essas curvas de sobrevida, elas caem para 40%, um pouco mais avançado com metástase linfonodal já cai para baixo de 30%. Então, é, é, é muito importante que a gente, que a gente ressalte essa importância para a população, né, de buscar um médico, um clínico geral, um pneumologista, se a pessoa é tabagista, se está querendo parar de fumar, para ter associado a esse, essa estratégia de, de cessação do tabagismo e de aconselhamento de saúde, isso aí está tá no planejamento do médico, né? planejamento do paciente, essa tomografia de baixa dose para que seja diagnosticado precoce, para que a gente esteja aí falando dessa curva de sobrevida aí, que, que a gente consegue curar 85% dos pacientes, né? que seria o ideal.
2: É isso, gente. A gente ainda vai conversar um mais com o doutor Bernardo e com o Dr. Felipe sobre tratamento também, sobre outros fatores de risco, além de fumar, que a gente sabe que é o primeiro fator de risco mais grave, é o tabagismo. E vamos também conversar com os nossos ouvintes que quiserem participar pelo painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal. Também tem o nosso WhatsApp para você participar, mandar perguntas, é o 991478520. Ou se preferir, ligue aqui para a Rádio Jornal. E faça a sua pergunta ao vivo para os doutores. O número para você ligar é o 3421-3148. Nós estamos conversando com dois médicos. Um deles é o doutor Felipe Marinho, que é doutor em oncologia, e também o nosso outro convidado é o médico Bernardo Nicola, que é cirurgião torácico. E doutor Felipe. A gente estava falando um pouquinho aqui sobre tratamento, claro que quando tem uma cirurgia aumentam as chances de cura, agora o tratamento do câncer de pulmão, doutor Felipe, é só por exemplo a cirurgia, só, por exemplo se a pessoa tiver indicação de cirurgia, né? descobriu no início tem indicação de cirurgia, fez a cirurgia acabou ou como é esse tratamento do câncer de pulmão, tem que passar por outros especialistas também?
0: Veja bem, Anny, é, o tratamento do câncer de pulmão, ele, é, ele se torna complexo porque a entidade de câncer de pulmão são pelo menos 11 doenças diferentes. Então, a gente precisa definir muito bem a situação de que tipo de doença a gente está tratando, a, da possibilidade de tratamento curativo ou não, e, é, e se ele precisaria fazer algum tratamento a mais ou não. É, lembro que o único tratamento curativo é, para o câncer de pulmão é a cirurgia, Uh, e a fazer alguma coisa a mais como eu te falei vai depender né do que a gente está é, vendo na nossa frente após é, toda a avaliação é, individual de cada paciente para pro, pro, propormos um tratamento para aquele paciente queria frisar também que nada disso seria necessário né se a gente fizesse o grande tratamento que é orientar a população para parar de fumar né? 90% dos, 85% dos tumores de pulmão, eles estão relacionados ao tabagismo, né, ao, 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 ao cigarro, seja ele cigarros comuns, cigarros de palha, cigar, fumo, ah, cigarros eletrônicos, todos esses podem aumentar a chance de, de aparecimento de câncer de pulmão. Então, ah, se a gente puder ah, orientar a população é que a gente não precisaria estar discutindo né a, a, toda a complexidade de um tratamento, de um tumor que muitas vezes é muito agressivo e capcioso e que muitas vezes é silencioso se a gente simplesmente né é, é, parasse de fumar. Então, eu acho que isso é o mais importante. E do ponto de vista de tratamento, como eu falei, né, sendo bem objetivo, a, o tratamento ele é individualizado de acordo com a situação, seja o tratamento cirúrgico inicial ou não ele precisa ser individualizado e aí ele pode passar por tratamentos de quimioterapia, radioterapia ou até tratamentos baseados em comprimidos né? é, é, é estranho às vezes é, é escutar que você pode tratar câncer com comprimido mas vou te falar que a, a o avanço da tecnologia do ponto de vista de tratamentos médicos permite com que a gente trabalhando dentro da de individualidade de cada pessoa que, que busca a nossa ajuda de propormos tratamentos mais bem direcionados e com a maior efetividade relacionada ao tratamento, seja ele quimioterapia, cirurgia, radioterapia ou, por exemplo, tratamentos com comprimidos.
2: Eu fico muito feliz que a gente tenha avançado nesse tratamento, por exemplo, para chegar ao ponto de tratar com <risos> comprimidos, porque a gente sabe que o câncer, o tratamento do câncer, em geral, é muito sofrido né, para as pessoas com quimioterapia, com radioterapia. E aí, quando o fala assim, tratar com comprimido... Tenho certeza que dá um alívio maior para as pessoas. Pode até ter várias, várias podem né, ter, acontecer várias complicações, não sei, mas eu tenho certeza que deve ser menos sofrido para os pacientes. Agora, nós já temos aqui um ouvinte conosco, que é a Maria Helena de Paulista, tá o telefone. Maria Helena, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório. Boa
1: tarde, meu amor. Olha, eu, eu queria... Posso falar?
2: Claro, fica à vontade.
1: Olha, eu queria saber, doutor, eu vou ser breve. Primeiro, eu quero dar é Lídia dos Pais, que é para sempre, né? Não tô dando atrasar que pai é para sempre. Isso. E boa tarde para todos. Eu, meu amor, eu queria saber o seguinte, eu fiz uma cirurgia no IMIPE, aí fiz duas, aliás. Uma foi para tirar o nódulo. Aí quando a doutora fez a biópsia, aí me chamou de novo e disse, olha, a senhora tem duas opções, ou eu abro e faço uma limpeza, ou a senhora retira a mama. Aí eu optei para tirar a mama, tudo bem. Aí ela mandou fazer 15 radioterapia. Eu fiz, mas não estou tomando mais medicação nenhuma. Eu estou correndo algum risco.
2: Mas de ter câncer de mama, a senhora
1: fala? Sim, eu, eu tiro, meu amor. Mas ah. eu tirei já a mama. Aí sim. fiz 15 radioterapia, mas não estou tomando mais medicação nenhuma. Ah, entendi. Aí a doutora disse que era para não se espalhar. Eu entendi. quero saber se eu estou correndo algum risco.
2: Ah, tá certo. Agora eu entendi sim, viu? Muito obrigada, dona Maria Helena. Doutor Felipe, a senhora pode, o senhor pode ajudar a Dona Maria Helena?
0: Acho que a, a orientação mais mais é, eficaz para a Dona Maria Helena é que ela busque o um serviço dentro do IMIPE. Porque, a, assim, é, pelo que ela falou, é difícil tirar alguma conclusão. Então, é, existe um, um grupo é, de oncologia bem forte no IMIPE. Inclusive, eu trabalho lá é, e sei que provavelmente ela deve ter sido orientada a retornar o seu, seu grupo que eu atende, que a atende, né? Seja ele mastologista, oncologista e radioterapeuta. Então sugiro que ela procure lá para a gente, com as informações dos, do, da, do tipo de câncer dela, de como foi a cirurgia, né? para ela poder entender se ela precisa fazer algum tratamento a mais.
2: Eurides de Moreno está aqui com a gente também ao telefone. Oi, Eurides, boa tarde.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutores E ouvintes da Radional. Oi, doutor. Eu estou autorizado para lhe pedir o nome de um comprimido para problema de pulmão.
2: O nome de o que? De um comprimido?
3: É, é, que eu sou fumante, né? Hum. E eu tenho problema, tenho cansaço, tenho aquele problema todo. Eu só digo que é edema pulmonar.
2: O senhor já tem esse diagnóstico é de edema pulmonar?
3: Já, já. Eu já fui ao médico, o né, médico passou um comprimido. mas eu continuo fumando. Aí eu queria um comprimido para deixar de fumar.
2: O senhor quer parar de fumar e gostaria de saber se tem um medicamento para parar de fumar, é isso o senhor Eu disse? É, é, Entendi. Tem, doutor Felipe?
0: Oi, Anne, tem sim, tem. Na verdade, não, não existe um remédio, existe uma, uma, um conjunto de coisas que te ajudam a parar de fumar. Né? A primeira coisa é a vontade própria, que parece que o senhor disse, tem, a vontade de parar de fumar. E o outro tem todo um grupo de apoio, né, de médicos, fisioterapeutas, psicólogos, que ajudam as pessoas a pararem de fumar. É, sugiro ele buscar né, os, os, é, os serviços de pneumologia na, no estado de Pernambuco. Acho que o principal é o Otávio de Freitas, mas existem alguns outros que também é, têm esse programa de, de cessação de tabagismo para orientações e saber qual é a melhor estratégia para o caso dele especificamente.
2: Thaís Eurides, obrigada pela sua participação. É importante o senhor falar isso, sobre essa questão do fumo, porque o tabagismo realmente é o maior fator de risco para o câncer de pulmão então é importante que o senhor lute mesmo para deixar de fumar. A gente sabe que não é fácil, mas é importante dar esse primeiro passo. Deixa eu conversar agora com o doutor Bernardo. Doutor Bernardo, o senhor estava falando que o tratamento do câncer de pulmão, mais a cirurgia, vai ter aí maior chance de cura, maior prognóstico mas quem é que não pode passar pela por essa cirurgia, por exemplo, no caso de um câncer de pulmão?
3: Veja bem, Anne, a gente tem... Quando a gente avalia um paciente, a gente avalia o paciente como pessoa, junto de todas as enfermidades que ele traz, com todas as queixas que ele traz para a gente, as doenças prévias, tudo que ele vem tratando, e a gente analisa também a doença. A gente tem que separar essas coisas... O paciente com uma doença operável não quer dizer que ele vai ser um paciente operável. né? Ele pode ter fatores relacionados à doença que impeçam a cirurgia. O, o maior exemplo desse caso é um paciente que já tenha metástase. O paciente que tem metástase do, do câncer de pulmão em outros órgãos ou em linfonodos do mediastino, Alguns casos selecionados, eles, a grande maioria desses pacientes, eles vão ser excluídos da cirurgia, porque a cirurgia não traz benefício de sobrevida para esses pacientes. Por outro lado, dentro daqueles pacientes que têm uma doença cirúrgica, que você está vendo que é a tomografia tem um tumor pequeno, é um tumor localizado, que a cirurgia traria benefício nesse grupo de pacientes, o que impede ele de ser submetido à cirurgia é, primeiro, ele não querer, logicamente, tem gente que não quer ser operado de jeito nenhum, e, segundo, são as condições clínicas, né? Comorbidades, problemas cardiológicos, problemas pulmonares, porque esse paciente que é um grande tabagista, que é o nosso paciente, ele geralmente é um paciente idoso, ele tem problema de coronárias, né, problemas cardíacos. Ele tem o problema que é o enfisema, que eu acho que é o problema que que o nosso ouvinte trouxe para a pergunta. Provavelmente é um enfisema pulmonar, que é o DPOC, que está muito associado ao tabagismo. E o enfisema, o DPOC, eles fazem com que os pacientes tenham uma perda da função pulmonar. Às vezes tão importante que a gente não pode oferecer o tratamento cirúrgico, né? Sob pena desse paciente ficar dependente de oxigênio depois da cirurgia. Claro que tudo isso é avaliado com, com uma métrica correta no pré-operatório. E estratificado o risco desse paciente. Quanto maior for o risco da gente fazer uma cirurgia nesse paciente, mais longe ele vai ficar da cirurgia, da opção terapêutica que inclua a cirurgia. Né? Ainda mais porque hoje a gente tem uma radioterapia uh, também com, com equipamentos muito mais modernos. A gente tem uh, novas promessas aí de tratamentos, de terapias alvo, que são os comprimidos que o Dr. Felipe trouxe. Então, a gente tem que estar atento a todo esse cenário. Não é porque eu sou cirurgião que eu quero sair operando todo mundo, né? A gente tem que selecionar muito bem os casos, a gente tem que ter certeza que aquele paciente vai se beneficiar da nossa intervenção.
2: Tá certo, então precisa dessa indicação, tá gente? Não é todo caso, mas se tiver indicação, é bom mesmo fazer e seguir a orientação dos especialistas. E só pra gente ter uma ideia de como o câncer de pulmão, ele é um assunto sério, uma doença séria que mata e que a cada ano vem fazendo mais e mais vítimas... São mais de 30 mil novos casos de câncer de pulmão a cada três anos no nosso país. Ou seja, a cada ano são mais de 10 mil novos casos de câncer de pulmão. Isso em homens e em mulheres também. O principal fator, tabagismo. Quem fuma tem mais chances de ter o câncer de pulmão. Mas quem já parou de fumar? Será que continua tendo chance? Até quando tem chance? A gente vem recebendo aqui alguns áudios fazendo justamente essas perguntas. Como eu estou aqui já terminando o consultório, eu vou já passar essa pergunta diretamente para o doutor Felipe Marinho. Até quando, se eu parei de fumar, doutor Felipe, até quanto tempo depois de parar de fumar eu posso ainda ter chance, ou uma maior chance, de desenvolver câncer de pulmão?
0: Veja, todo grande tabagista, todo grande fumante, ele tem uma chance maior tá, do que uma pessoa não fumante. Na medida que ele. ele ele toma a decisão de parar, que talvez seja a melhor decisão da vida dele, parar de fumar, à medida que os anos passam, ele começa a reduzir a chance comparada com a chance inicial. E depois de 10 anos sem fumar, ele fica com um pouco mais de chance do que uma pessoa que nunca fumou. Mas uma pessoa que fumou durante muito tempo e que decide parar de fumar, é, quanto mais cedo ele parar de fumar, e quanto mais tempo ele continuar sem fumar, essas chances vão diminuindo. Mas ele, principalmente se ele tiver 15, 20 anos de cigarro, a chance dele sempre vai ser algo maior, mesmo ele parando de fumar, do que uma pessoa que nunca fumou. Mas, Mas sim. A, a chance que ele tem é de parar de fumar. Se ele para de fumar, à medida que os anos passam, essa chance, a, a chance dele vai reduzindo com o passar dos anos.
2: Mas tem alguns ouvintes aqui que mandaram perguntas. Ah, eu parei de fumar na década de 90. Fumava bastante, mas parei de fumar na década de 90. Será que eu ainda tenho chance alta de ter câncer de pulmão? Será que meu pulmão tem alguma sequela, alguma consequência? O que, que o senhor pode responder para esses ouvintes? Foram vários que fizeram essa pergunta hum. e muitos deles disseram que pararam de fumar na década de
0: 90. Hum. Então, com certeza, a chance de ter existe. Só que nessa situação de parar de fumar... Claro, existem as pessoas que fumam é, por hobby, né? aquelas pessoas que fumaram na adolescência. Tudo precisa saber exatamente o, o, do que a gente está falando. Se foi aquele grande fumante que fumou 15, 20 anos, uma, duas carteiras de cigarro por dia, essa chance, por mais que ele tenha parado, ela existe. E ela é maior do que de uma pessoa que nunca fumou. Porém... O fato dele ter parado na década de 90 ele já ter pelo menos 30 anos de cigarro, a chance dele individualmente é menor do que se ele tivesse mantido o cigarro durante todo esse tempo.
2: Entendi. Então, gente, a questão é: se você fuma, pare de fumar, porque a cada momento que você deixa de fumar, você diminui aí o seu risco de ter um câncer de pulmão até pessoas que não são fumantes também tem esse risco de ter câncer de pulmão mas quem fuma esse risco aumenta muito mais doutor Felipe Marinho, muito obrigada por esse consultório de hoje pelas orientações e fica aqui o alerta a gente está no agosto branco, mas o alerta e a conscientização sobre o câncer de pulmão tem que ser feito todo dia tem que estar tá todo mundo muito atento e claro deixar de fumar para diminuir é muito a possibilidade de ter essa doença, mas muito obrigada por conversar com a gente aqui
0: Obrigado, Anne. obrigado pela oportunidade, deixo aqui novamente o alerta, né? se, você é, se, você fuma, é, se você fuma há mais de 20 anos, pelo menos uma carteira de cigarro por ano, busque é, ajuda médica na tentativa de, é, de programas, de, tanto de parada de cessação de cigarro, quanto de busca de, de tumores em estágios precoces, e lembrando que o cigarro não só dá câncer de pulmão, ele, além de dar outros cânceres, ele pode piorar ou agravar situações é, outras não de câncer, doenças cardiovasculares, hipertensão, doenças pulmonares. Então, tá aí o meu alerta nesse agosto branco. E obrigado aí pela oportunidade. E já deixo um abraço para o meu amigo Bernardo, que participou aí comigo nessa entrevista. Obrigado.
2: Obrigada, doutor Felipe, Consultório doutor Felipe, gente, o telefone é o 32050505. Quero agradecer muito também ao meu doutor Bernardo Nicola por esse consultório de hoje, pelas orientações e as dúvidas que o senhor tirou da gente sobre essa questão da cirurgia no tratamento do câncer de pulmão.
3: Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, é muito importante esse, essa conversa que a gente teve hoje e que fique a mensagem para nossa população, para os nossos ouvintes, né? isso que o Felipe falou é muito importante, basta você estar tá fumando para você parar de fumar. E se você fuma, quer deixar de fumar, procure um especialista, procure um pneumologista para te ajudar num, é, nessa sensação do tabagismo. A gente sabe que não é fácil encarar isso sozinho. E certamente vai ser uma atitude que vai diminuir muito a tua mortalidade, tanto relacionada a problemas de câncer como cardiovasculares. Aí.
2: É isso, gente. O consultório, o número do consultório. Do Dr. Bernardo é o 2125 7542. Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Muito obrigada por esse consultório. Obrigada também a todos os ouvintes que participaram com a gente. Rádio Livre de hoje fica por aqui: a produção é de Alexandra Torres e Samuel Santos, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.